0: Hallo und herzlich willkommen zu Ist das noch gesund, der Podcast der Techniker. Mein Name ist Dr. Jael Adler, ich bin Ärztin, habe eine Praxis hier in Berlin, schreibe gerne Bücher, bin in den Medien unterwegs und beschäftige mich sehr gerne mit ganz unterschiedlichen Gesundheitsthemen, verfolge dabei aber sehr gerne ein ganz besonderes Ziel. Ich möchte den Menschen die Scheu davor nehmen, sich mit ihrem Körper zu beschäftigen, ich will, dass alle ihren Körper gut kennen und dann auch früh und rechtzeitig merken, wenn irgendwas damit nicht stimmt. Denn dann gehen wir auch früher zum Arzt und dann stehen natürlich die Chancen auf Heilung viel besser, weil wir eine Krankheit im Frühstadium erwischen und damit oft heilen können. Und es gibt eine Krankheit oder einen Krankheitskomplex, bei dem das ganz besonders wichtig ist. Wir sprechen heute über Krebs. Was muss ich wissen? Was kann ich wissen? Was will ich überhaupt wissen? Und wie ist mein persönliches Risiko und das meiner Familie? Welche Fortschritte gibt es in der Behandlung und warum sterben trotzdem immer noch so viele Menschen an Krebs? Mein Gast ist heute Dr. Nils Hallamar vom Nationalen Zentrum für Tumorerkrankungen in Heidelberg, kurz NCT. Dr. Hallermar befasst sich dort mit dem Zweig der Krebsmedizin, für den es 2018 den Nobelpreis gab, die Immuntherapie. Die ist sozusagen die Alternative oder auch die Weiterentwicklung zur Chemotherapie und Bestrahlung. Bei der Immuntherapie werden die Selbstheilungskräfte des Körpers angeregt, damit das eigene Immunsystem möglichst Tumorzellen erkennt und sie am besten beseitigt. Herr Dr. Hallamer, vielen Dank, dass Sie da sind.
1: Ja, sehr gerne, vielen Dank für die Einladung.
0: Um das nochmal kurz klarzustellen, Sie arbeiten in einem Bereich, für den es 2018 einen Nobelpreis gegeben hat. Aber nicht Sie persönlich haben den bekommen, oder?
1: Das wäre sehr schön, aber das ist nicht der Fall gewesen.
0: Bevor wir in Ich
1: arbeite noch dran.
0: <lacht> ja, ich drücke Ihnen die Daumen. Bevor wir in die Immuntherapie einsteigen, würde ich doch ganz gerne noch mal klären, was ist ein Krebs überhaupt? Das ist ja so ein Überbegriff. Kann man das ein bisschen näher definieren?
1: Ja, also es ist so, dass letztlich von der... Entwicklungsgeschichte her, äh, im menschlichen Körper sich Zellen teilen, das ist ein ganz normaler Prozess. Die Zellvermehrung ist wichtig, dass überhaupt letztlich dann aus der Eizelle und dem Spermium dann später ein volles Lebewesen sich entwickeln kann. Und dieser Prozess der Zellteilung ist so, dass er leider nicht ganz perfekt funktioniert und es kommt immer wieder zu kleinen Ablesefehlern im Erbgut. Und die können dazu führen, dass dann im Laufe des Lebens Zellen entstehen, die sich so verändern, dass sie dann einfach nicht mehr darauf achten, was in dem Gewebe drumherum in den anderen Zellen da passiert, sondern sich einfach immer weiter teilen und vermehren auf eine Art und Weise, die manchmal gutartig sein kann. Das sind dann eben Tumorerkrankungen, die eben letztlich nicht in dem klassisches ja, Kategorie Krebs hineinfallen, sondern einfach Gewebsvermehrungen, die dem Patienten aber letztlich keinen großen Schaden typischerweise zufügen. Und es gibt aber auch eben die bösartigen äh, Erkrankungen und die letztendlich dann äh, im Sinne von soliden Tumorerkrankungen wie Brustkrebs oder Darmkrebs dann wirklich eine Entartete Zellpopulationen bilden, die den Körper schädigen und letztlich das auch in einer Art und Weise tun, dass nicht nur ein Organsystem betroffen ist, also nicht nur der Darm oder die Brust, sondern auch eben andere Organsysteme, Lunge, Leber, Gehirn und so weiter und so fort.
0: Dank solcher Menschen wie Ihnen äh, kann man ja mittlerweile sagen, dass über 50 Prozent der an Krebserkrankten geheilt werden. Stimmt das?
1: Nun, also die Zahlen sind natürlich, wenn man sie so zusammenfasst, ähm, erstmal per se Pi mal Daumen richtig. Man muss allerdings sehr gut differenzieren zwischen den verschiedenen Erkrankungsarten, die, die da existieren. Zum einen ähm, ist es so, dass wir durch die Prävention, durch Screening-Maßnahmen sehr viele Tumorerkrankungen im Frühstadium finden können, was ein wichtiger Faktor ist. Ganz typisch dabei die Darmspiegelung zur Darmkrebsvorsorge oder eben auch die Vorstellung, die regelmäßige, beim Gynäkologen oder beim Urologen, um eben Prostatakarzinom oder Brustkrebs früh zu erkennen. Aber für manche Tumorkrankungen ist das leider immer noch so, dass die Diagnose letztlich schon äh, klar macht, dass diese Tumorkrankung nicht mehr äh, oder in den wenigsten Fällen nur noch wirklich erfolgreich zu bekämpfen ist. Und das ist etwas, was eben sehr von der Art der Tumorkrankung abhängt.
0: Wie kann es sein, dass manche Tumoren streuen und andere nicht streuen oder erst sehr spät?
1: Ja, das ist auch noch eines der ganz großen Rätsel, welche Prozesse da stattfinden, die dazu führen, dass letztlich der Tumor von der eigentlichen Stelle, an der er entsteht, es schafft, ähm, hinauszukommen und andere Organsysteme wie typischerweise Leber, Lunge oder auch den Knochen äh, zu befallen und dort sich weiter auszubreiten. Wir wissen, dass verschiedene Tumorerkrankungen da verschiedene Neigungen haben. Manche metastasieren früher, das heißt, bilden früher diese Tochtergeschwulste, andere selten oder gar nicht. Und die Mechanismen, die dabei dazu führen, die sind noch relativ unklar. Was man beobachten kann, ist, dass mit der Zeit der Entstehung der Tumorerkrankung, die in vielen Fällen durchaus zehn Jahre betragen kann, dass dann, wenn eine gewisse Größe erreicht ist, solche Prozesse, die eben zum Einwachsen in andere Organe oder auch zur Zerstreuung beitragen können, dann eindeutig überhand nehmen und dann solche Prozesse angeschoben werden. Wir haben es aber auch ehrlicherweise so, dass wir hin und wieder die Situation haben, dass Patienten zu uns kommen, die Metastasen in Organen haben. Also die Tochtergeschulste finden wir schon, aber den eigentlichen Tumor gar nicht mehr. Der hat sich letztlich dann vermutlich zurückgebildet. Man kann es nicht mehr beweisen, aber auch das gibt es. Also das ist letztlich ein sehr diffiziler Prozess, den wir in seiner Gänze noch nicht verstehen.
0: Und stimmt das, dass wir eigentlich auch als Gesunde jeden Tag in uns kursierende Krebszellen haben und der Körper das schafft, die einfach zu eliminieren?
1: Also die Daten, die es dazu gibt, die sind sehr überzeugend und die legen tatsächlich nahe, dass dieser Prozess der Zellteilung mit den Fehlern, die entstehen, dass der bei jedem Gesunden auch dazu führt, dass Tumorzellen entstehen, die aber vom Körper dann erkannt werden beziehungsweise nicht überlebensfähig sind entweder absterben oder vom Körper selbst beseitigt werden. Das ist aber in allen Facetten, die da eine Rolle spielen, ob das jetzt das primär das Immunsystem ist, ob das das Immunsystem und einfach die anderen Gewe Begebenheiten sind, die da eine Rolle spielen, das ist auch noch nicht so gut erforscht, dass man das wirklich jetzt im Detail schon versteht.
0: Dank Corona sind wir ja jetzt inzwischen auch alle Laienvirologen. Wir hören stundenlang Medizinern zu, die uns erklären, dass alles viel komplizierter ist, als es auf den ersten Blick erscheint. Stichwort Immunsystem. Und äh, die Frage ist, wie ist das jetzt bei der Onkologie? Ich habe ja vorhin salopp schon gesagt, ähm, dass die Immuntherapie die Selbstheilungskräfte des Körpers anregt. Mhm. Das klingt ganz natürlich und ganz nebenwirkungsfrei. Wahrscheinlich ist es nicht ganz so. <lacht> Können Sie das mal erklären, was passiert bei einer Immuntherapie?
1: Ja, ja. das ist eine ganz wichtige Frage, denn das ist etwas, was natürlich irgendwo das Heilsversprechen auch einer Immuntherapie ist. Also ist den meisten Menschen ist sofort klar, eine Chemotherapie, das sind Substanzen, das sind Zellgifte, die töten Tumorzellen ab und das ist die Hauptwirkung. Und die Immuntherapie hat... Und Gegensatz dazu natürlich den Anspruch auch, dass es nicht nur darum geht, das Immunsystem zu aktivieren und damit den Tumor zu beseitigen, sondern natürlich auch wieder diese Selbstheilungskräfte, also diese Aktivität des Immunsystems im Patienten wieder zu aktivieren und dazu zu führen, dass letztendlich der Tumor mit den eigenen Mitteln des Körpers bekämpft und beseitigt wird. Das Problem was sich darstellt in der Situation, ist natürlich, dass eine Immuntherapie aber ja auch eine Maßnahme ist, die in das Immunsystem eingreift. Und man kann sich das so vorstellen, dass der Tumor, wenn er wächst und dann entsteht, es schafft, den Körper des Patienten auszutricksen, das dem Immunsystem vorzugaukeln, dass der Tumor an der Stelle dahin gehört und da wachsen darf an der Stelle. Und wenn ich diese Situation durchbrechen möchte und das Immunsystem wieder aktivieren will, dann kann es sein, dass ich damit auch eine überschießende Aktivierung erreiche. Also dass das Immunsystem, wenn man auf das Gaspedal tritt, dass ich zu, zu fest auf das Gaspedal trete damit und es letzten Endes dann eben auch zu Nebenwirkungen kommt, die typischerweise eben durch diese überschießende Immunreaktion bestimmt sind. Das heißt, es ist nicht so, dass diese Immuntherapien nebenwirkungsfrei daherkommen. Im Allgemeinen muss man sagen, ist es so, dass die Chemotherapie bei praktisch allen, die eine Chemotherapie bekommen, Nebenwirkungen macht. Die meisten dieser Nebenwirkungen sind relativ milde oder gut medizinisch beherrschbar und nur in sehr seltenen Fällen kommt es zu schweren Komplikationen. Das ist bei der Immuntherapie ein bisschen anders. Da ist es so, dass tatsächlich die meisten Patienten, die behandelt werden, wenig oder gar keine Nebenwirkungen sogar zum Teil haben können. Es aber so ist, dass in den Fällen, wo es zu einer Nebenwirkung kommt, dass die dann zum Teil ganz massiv ist. Und man muss sich das so vorstellen, dass dann das Immunsystem letztlich durch diese Überaktivierung körpereigene Zellen als fremd erkennt. Also gewissermaßen über das Ziel hinausschießt und dann eben innere Organe, wie zum Beispiel die Leber, die Lunge oder auch die Darmschleimhaut als fremd erkennt oder dort Bestandteil als fremd erkennt und gegen die vorgeht. Also es kommt zu einer massiven Entzündung, es kommt zu Durchfällen, zu Leberversagen, äh, zur Einschränkung der Lungenfunktion und das muss nicht so sein. Wenn man das frühzeitig erkennt, kann man das Immunsystem wieder dämpfen. Aber es macht jedenfalls ganz klar, dass die Immuntherapie nicht eine Therapie ist, die keine Nebenwirkung hat, sondern äh, im Gegenteil. Man muss dort genauso gut auf Nebenwirkung achten, ähm, denn wenn diese Nebenwirkungen unkontrolliert überhand nehmen, dann ist es eine echte äh, schwerwiegende Bedrohung für den Patienten. Und man hat ehrlicherweise auch über die Zeit weg aus den Problemen, äh, die man dann im Lauf, in der Entwicklung dieser Immuntherapien kennengelernt hat, gelernt. Und die Versorgung von Patienten da so umgestellt, dass die, auch wenn es ihnen gut geht, immer wieder kontrolliert werden, um zu schauen, dass man eben frühzeitig diese sehr schwerwiegenden Nebenwirkungen im Anfangsstadium erkennt und dann schon unterbinden
0: kann. Man weiß ja von der Krebstherapie, dass Chemotherapie und auch Bestrahlung zum Einsatz kommt und das ist meistens für eine Phase und danach hört man auf. Wie ist das mit der Immuntherapie? Ist das eine Dauereinrichtung oder ist das auch in Phasen?
1: Man muss so ein bisschen unterscheiden, diese Dinge, die Sie genannt haben, also die Strahlentherapie, die Chemotherapie und natürlich auch die Chirurgie, also das Entfernen des Tumors an Stimmt. sich, sind letzten Endes Maßnahmen, die, mh, sagen wir mal, in, in den Frühphasen und auch in den späteren Phasen von Tumorerkrankungen immer eine große Rolle spielen. Und die Kunst ist wirklich, diese Dinge ineinander zu verschränken und es so vernünftig zu wählen, dass Patienten dadurch eine Chance bekommen, letztendlich den Tumor wieder loszuwerden. Und während noch vor zehn Jahren die Situation, die war, dass typischerweise ein Patient, der oder Darmkrebs jetzt schon Leber, Leber- und Lungenmetastasen gebildet hat, dass man da wirklich sehr, sehr, sehr schlechte Karten hatte, diesen Patienten wieder tumorfrei zu bekommen. Und die Situation hat sich massiv geändert. Und gerade die Verschränkung eben von der Chemotherapie mit den chirurgischen Disziplinen, mit der Strahlentherapie, die ist ungleich besser geworden und die Möglichkeiten sehr viel vielfältiger geworden, um Patienten dort zu helfen. Die Immuntherapie, die hat da jetzt eine ganz neue Rolle eingenommen. Das ist gewissermaßen das ist noch ein Werkzeug mehr in dieser Werkzeugkiste, was aber nur bei einzelnen mh, spezifischen Tumorerkrankungen eine Rolle spielt. Und ein klassisches Beispiel, wo letztlich auch diese Immuntherapie als erstes zum Einsatz kam, bösartiger Hautkrebs. Und da wird jetzt immer weiter versucht beispielsweise, man hat diese Immuntherapie erst dann zu Beginn eingesetzt, wenn letzten Endes alle anderen Maßnahmen nicht gegriffen haben, um damit dann mit der Monotherapie vorwärts zu kommen und hat jetzt aber versucht, in den Studien immer weiter nach vorne zu kommen, als immer früher die einzusetzen, um Situationen immer noch besser zu machen für Patienten. Und das ist dort aber eine Situation, die sehr besonders ist und die sich so bei den anderen Tumorkranken bisher nicht ganz so zeigt. Da sind wir typischerweise in Situationen, wo der Patient schon mit eben Tochtergeschulzen, mit Metastasen zu kämpfen hat, wo dann die Immuntherapie zum Einsatz kommt. Und das sind eben auch sehr viele Tumorkranken nach wie vor. Ähm, eine ganz große Anzahl von Tumorkranken, bei denen die Immuntherapie auch noch überhaupt keine Rolle spielt, weil sie da eben wirkungslos ist. Und das zeigt so ein bisschen die Landschaft, dass die sich zwar jetzt verändert und immer besser wird und für Patienten die Chancen steigen, dass eben mit dieser Immuntherapie auch neue Therapieoptionen bestehen und existieren. Aber ähm, das ist immer noch eine Entwicklung in der Vorwärtsbewegung. Also in der großen Anzahl der soliden Tumorkranken, also wie Brustkrebs oder Darmkrebs, da ist die Immuntherapie noch nicht fest etabliert, beziehungsweise nur für ganz wenige Patienten fest etabliert. Und dann meistens, dann erst, wenn auch andere Therapiemaßnahmen nicht wirklich ausreichend funktioniert haben. Also, das ist eine sehr bunte Landschaft und die bewegt sich äh, vorwärts, günstig für den Patienten, aber ist noch nicht so, dass man sagen kann, die Immuntherapie ist in allen frühen und späten Erkrankungsstadien schon angekommen. Das ist nicht der Fall. Also
0: jetzt hören ja bestimmt viele zu, die eine Krebserkrankung bei sich selber oder in, im Umfeld ähm, haben und fragen sich jetzt, kommt eine Immuntherapie für mich in Frage? Können Sie vielleicht noch mal zusammenfassen? Wer darf jetzt dem Reflex folgen? Oh, da muss ich mich sofort erkundigen, ob das was für mich ist. Für wen ist das ja. gut?
1: Ja, ja. Ganz wichtiger Punkt, weil natürlich in den Medien immer sehr breit auch Immuntherapien diskutiert werden. Und man könnte den Eindruck bekommen, dass Immuntherapien schon für eine große Anzahl von Patienten die richtige Lösung oder die richtige Therapie sind. Und man muss aber ganz nüchtern festhalten, dass gerade für den schwarzen Hautkrebs, also man liegt im Melanom für Lungentumoren, da ist die Immuntherapie fest etabliert, da ist ein wichtiger Bestandteil, da spielt es eine große Rolle und da ist auch wichtig, dass Patienten Zugang zu solchen Therapien bekommen und letzten Endes auch sich selbst ein Bild machen können, was da die Optionen angeht. Für andere solide Tumoren, also Schlagwort wäre gerade Darmkrebs, ist es so, dass zum Beispiel dort nur eine kleine Gruppe von Patienten von einer Immuntherapie profitieren kann. Und das Schlagwort, was dazugehört, ist die sogenannte Mikrosatelliteninstabilität. Das heißt im Klartext, das ist ein Tumor, den das Immunsystem gut erkennen kann. Denn der hat Veränderungen in seinem Erbgut, die dazu führen, dass sehr viele Veränderungen im Tumor auftauchen. Und das erlaubt, einfach dem Immunsystem besser zu greifen, zu erkennen. Und für diese Patienten ist diese Immuntherapie eine exzellente Option. Für die weit überwiegende Mehrzahl, weit über 95 Prozent der Patienten, haben aber nicht diese Veränderung in ihrem Tumor. Und für die ist eine Immuntherapie nach aktuellen, Standards, keine richtige Option.
0: Angenommen, ein Tumor wäre behandelbar mit einer Immuntherapie, wer hilft da weiter? Wie geht der Weg?
1: Also es ist sicherlich so, dass ähm, die Standardversorgung mit zugelassenen Therapien äh, flächendeckend in Deutschland sehr gut ist, wo letztlich dann die Kollegen aus der Onkologie, aus der Onkochirurgie, ähm, und den Disziplinen auch der Strahlentherapie sich die Befunde anschauen und gemeinsam dann im Rahmen von einer interdisziplinären Tumorkonferenz äh, die Befunde anschauen und besprechen, ist da eine Immuntherapie oder eine andere Therapie das Entscheidende, Richtige und Wichtige. Und wir empfehlen unseren Patienten, auch denen, die wir hier bei uns behandeln, auch immer sich auch eine Zweitmeinung zu holen, also sprich in ein anderes großes Zentrum zu gehen und sich dort beraten zu lassen, um eben ein Bild davon zu bekommen, was sind die Optionen, wie sehen die aus und wo ist für den Einzelpatienten der beste Weg, um vorwärts zu kommen an der Stelle. Und das ist in meinen Augen der Goldstandard und das, was letztlich jeder Patient auch nutzen sollte. Die meisten äh, Krankenkassen unterstützen das auch. Also Patienten haben auch da die Möglichkeit, ohne den ähm, finanziellen Aufwand wirklich da in die Höhe zu treiben, sich da beraten zu lassen und dementsprechend auch wirklich mehr Informationen einzuholen und für sich damit einen guten Weg zu finden.
0: Dann haben wir jetzt von Ihnen gelernt, es gibt die Immuntherapie, die für ausgesuchte Fälle und spezielle Gewebekonstellationen funktioniert und da gibt es die Chemo und die Bestrahlung. Vielleicht können Sie noch mal kurz erklären, was die beiden Verfahren noch machen. Also die Chemo ist mit Gift, denkt man, und da wird man blass und verliert die Haare und die Bestrahlung macht Schmerzen. Und Ist das immer so oder kann man das auch ein bisschen einordnen?
1: Da ist letztlich in den letzten zehn Jahren auch sehr viel entwickelt und getan worden. Und die Chemotherapie, die landläufig mit diesem Bild von Übelkeit, Erbrechen, Haarverlust und all diesen Dingen äh, immer noch geprägt ist, dieses Bild ist eines, was ich ehrlicherweise wird die Zeit jetzt doch erheblich verändert hat. Die meisten Patienten haben dieses Bild im Kopf und wenn sie auch zu uns kommen oder auch zu den Kollegen kommen und das besprechen, wie die Situation ist, sind da sehr zurückhaltend und haben natürlich große Sorge, dass das letztlich so kommt. Man muss ehrlicherweise sagen, dass für die allermeisten Patienten diese Therapien, aber dank moderner Medikamente ähm, sehr gut Ablaufen sehr gut im Sinne, dass die Nebenwirkungen sehr gut händelbar sind für den Patienten, doch deutlich erträglicher und besser machbar sind, ähm, als man das jetzt vielleicht eben von diesem Bild, was man da letztendlich so landläufig hat, äh, erwarten würde. Und wir versuchen immer klar zu machen, dass es auch eine große Bandbreite zwischen Patienten ist. Es gibt. Es gibt Patienten, die sehr giftige Therapien sehr Klassische Chemotherapien ähm, sehr gut vertragen auch, also es ist nicht automatisch immer das Bild vorhanden, dass eine Chemotherapie zu einem massiven Verlust an Lebensqualität führen muss. Das ist eine ein, eine Balance, die man finden muss, das ist etwas, was von der Interaktion dem Team quasi mit dem Behandler und dem Behandlungsteam lebt und davon auch letzten Endes abhängt, wie gut das gelingt, eben das einzustellen. Aber die Vorstellung, dass es letzten Endes jedwede Chemotherapie zu einer massiven Einschränkung mit eben diesen genannten Symptomen führen muss, das ist nicht richtig. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt dabei, der eine Rolle spielt. Natürlich sind es Zellgifte, natürlich sind es Substanzen, die dem Körper auch einen Schaden zufügen können. Aber die Kunst ist eben, das genau auszutarieren. Und da sind wir deutlich besser geworden beziehungsweise durch neue Medikamente deutlich präziser und können eben auch diese Nebenwirkungen besser kontrollieren oder einfach auch dafür sorgen, dass der Patient sie nicht erleidet. Die Strahlentherapie ist ja ein Ansatz, bei dem letztlich ähm, durch einen gezielten physikalischen Vorgang äh, im Gewebe ein Zelltod ausgelöst wird. Und auch da ist die technische Möglichkeit bzw. die technischen Möglichkeiten, die im Augenblick da, verfügbar sind, sind sehr viel breiter und besser geworden. Dank moderner Computertechnik sind da inzwischen Verfahren im Routineeinsatz, die sehr präzise erlauben, den bestrahlten Bereich auszuwählen und zu fokussieren, sodass das Gewebe umliegend kaum oder gar nicht in Mitleidenschaft gezogen wird. Und das heißt, auch damit ist die Verträglichkeit wieder von solchen Strahlentherapien auch wieder besser geworden. Auch da ist es wichtig, mit dem Behandler, mit dem Strahlentherapeut genau zu besprechen, wie läuft das ab, was bedeutet das, was sind da die Nebenwirkungen? Aber auch da ist der Fortschritt äh, erheblich. Und die Patientensicherheit, aber auch eben die Lebensqualität jetzt verglichen mit einer Situation vor fünf oder zehn Jahren massiv verbessert worden. Und das ist etwas, was sicherlich in dem Zusammenspiel ein ganz wichtiger Faktor ist.
0: Sie beschreiben ja jetzt, wie individuell man einen Patienten betrachtet und behandelt, was eigentlich sehr hoffnungsvoll ist und was auch viel optimistischer klingt. Ist das, geht das in diese Richtung der personalisierten Krebstherapie oder ist das noch was anderes?
1: Die Vorstellung, die wir haben, ist, dass wir in der Zukunft natürlich das so machen möchten, dass wir wirklich für den einzelnen Patienten die genauen Details, wann welche Therapie notwendig ist und in welcher Dosierung, in welcher Zusammensetzung, dass wir dahin kommen, dass es sich tatsächlich um eine personalisierte Onkologie handelt. Ich glaube, der Begriff ist typischerweise in Verwendung, in Bereichen, wo es darum geht, das Erbgut des Tumors zu entschlüsseln und auch da dann gezielte Therapien nach diesen Veränderungen einzusetzen. Aber personalisierte Onkologie versteht sich ehrlicherweise natürlich als viel mehr davon und berührt letztlich integrativ alle verschiedenen Bereiche, die man da hinzuzieht, ob es jetzt die Chirurgie ist oder auch eben natürlich Strahlentherapie oder Chemotherapie oder Immuntherapie. Und ich glaube, was man sagen kann, ist, dass wir auf diesem Weg vorwärts kommen, dass wir aber sicherlich noch nicht in einer Form sind, wo das auf einem Niveau ist, dass wir wirklich für den einzelnen Patienten perfekt maßgeschneidert das alles schon in den verschiedenen Teilbereichen hinbekommen. Das ist sicherlich noch nicht der Fall, aber die Richtung, die wir da eingeschlagen haben und in der sich das entwickelt, die weist ganz klar darauf hin.
0: Kommen wir mal ein bisschen zu den Risikofaktoren, weil wenn jeder zweite betroffen ist, dann fragen sich alle, was kann ich überhaupt tun? Habe ich überhaupt mein Schicksal ein bisschen in der Hand? Ein bisschen wird Genetik sein. Wie sieht es aus? Also, Rauchen ist klar, macht Krebs. Alkohol wahrscheinlich auch, Übergewicht, sagt man das nach, unser westlicher Lebensstil, aber es gibt, es ist doch komplizierter wahrscheinlich, oder?
1: Es ist sicherlich so, dass die Dinge, die Sie genannt haben und auch das Übergewicht ist ja auch immer so ein Thema, dass die, wenn man jetzt eben auf das Rauchen verzichtet, den Alkohol meidet, Sport treibt, dass man sicherlich für sich persönlich die Rahmenbedingungen so verbessert, dass die Chance oder die Wahrscheinlichkeit, dass ein Tumor entsteht, minimiert wird oder sagen wir sich klein gehalten wird. Das sind sicherlich aber nicht nur die einzigen Faktoren. Es sind viele Faktoren, die wir wenig oder schlecht überblicken und die wir auch eben nicht so gut kontrollieren können oder auch einfach den Zusammenhang von diesen kleinen Faktoren in der Summe noch nicht gut überblicken. Das heißt, es ist natürlich ein wichtiger Punkt, offensichtliche Dinge wie Rauchen eben zu vermeiden, klar, aber es sind auch eben andere Faktoren, die eine Rolle spielen. Und da geht es um Ernährungsgewohnheiten, da geht es um Umweltgifte, äh, Chemikalien, die eben auch irgendwo eingesetzt werden, die eben dann auch bei der Nahrungsaufnahme beispielsweise dann eine Rolle spielen und die wir letztendlich kaum kontrollieren können, ähm, weil wir eben auch gar nicht den Kenntnisstand haben. Also das ist eine sehr komplexe Situation und eine sehr schwierige, weil man natürlich eben jenseits von diesen Faktoren, die Sie genannt haben, wenig da raten kann, was letztlich dann greifbar äh, zu tun ist. Also ähm Michel de Montagne hat mal gesagt, lebe gesund und meide die Ärzte. Das ist sicherlich ein guter Ratschlag. Ähm, aber da ist noch ganz viel anderes, noch, was wir nicht überblicken, was da auch noch eine Rolle spielt.
0: Ja, ich finde es einen ganz wichtigen Punkt, weil von Krebs Betroffene haben oft Schuldgefühle. Sie fragen sich, was habe ich falsch gemacht? Und es, wir kennen alle jemanden, ja. der kein Risikofaktor ja. hat, gesund gelebt hat, Marathon ja. gelaufen ist, ja. sich gesund ernährt hat, nicht raucht, in der Familie ja. eine leere Vorgeschichte für Krebserkrankungen und dann doch ein Tumor ja. kommt. Und da fragt man sich ja, woher kommt sowas?
1: Ja, das ist eine Frage, die wir wirklich jeden Tag gefragt werden und wo wir ehrlicherweise eine vernünftige Antwort schuldig bleiben. Das ist aber die, die tatsächliche Ist-Situation, wie, wie sie im Augenblick ähm, einfach im Stand der Wissenschaft im Augenblick so ist. Wir haben diese Stigmatisierung bei Patienten, dass da ein Tumorkranken auftaucht, selbst wenn die eben nicht geraucht haben, keinen Alkohol getrunken haben, äh, sich immer bewegt haben. Das, das ist etwas, was wir sehen, was tatsächlich ja im Alltag auch Realität ist. Und es ist ganz wichtig und das ist natürlich nochmal ein wichtiger Aspekt, überhaupt auch bei der Frage Tumorerkrankungen, diese, dieses Stigma bei diesen Patienten wegzubekommen. Das ist nichts, was jetzt da dann irgendwie... Ähm, selbst verschuldet irgendwie ist. Das sind Faktoren, die da eine Rolle spielen. Und gerade bei Darmkrebs, wo wir beobachten, dass im Augenblick tragischerweise die Anzahl der jungen Patienten zunimmt, die eben nicht erbliche Faktoren haben, wo eben nicht in der Familie Darmkrebs ein großes Thema ist. Da ist das natürlich ein großes ein großes Thema und auch natürlich auch die Frage, wo kommt es her? Was, was war da, was dazu geführte, dass da jetzt ein Tumor entsteht? das ist natürlich eine Belastung und für Patienten schwierig. Aber gerade bei diesen jungen Patienten ist es so, dass die auch, zumindest in meiner Erfahrung, die Patienten, die ich in der Praxis sehe, dass die eben nicht dann geraucht haben und nicht getrunken haben. Und das ist ein Geschehen, was eben von anderen Faktoren abhängt, die wir nicht überblicken.
0: Was auch so ein unschöner Reflex ist, dass man solchen Leuten sagt, naja, wenn du sonst keine Risikofaktoren hattest, da hast du dich einfach zu sehr gestresst, zu viel gearbeitet, daher kommt hm. es. Ah,
1: ja. Das ist natürlich auch eine Frage, die auch von den Patienten ankommt, ob letztlich nicht Stress dann ähm, der Faktor ist, der dazu, bei, dazu geführt hat, dass da ein Tumor entstanden ist. Da gibt es ganz interessante Untersuchungen dazu, bei denen man, das war eine Zeit lang mal sehr, in Mode nach einer Krebspersönlichkeit zu fahnden, also dass gewisse persönliche Charaktermerkmale das irgendwie begünstigen können oder eben auch Stress per se eine Tumorentstehung begünstigen kann. Und dazu muss man sagen, dass diese Daten, die da erhoben worden sind, aber zeigen, das lässt sich so nicht auf den Punkt bringen. Das ist nicht so einfach, dass man das wirklich da festhalten kann. Man hat beispielsweise verglichen wie, die Tumorerkrankungsrate zu Zeiten des Krieges verglichen mit nach dem Krieg dann war. Und natürlich Menschen sehr viel mehr Stress haben, natürlich auch ähm, Zukunftsängste haben oder auch eben akut äh, Angst haben, letzten Endes ihr Leben zu verlieren. Und wenn man das vergleicht, aber sieht man interessanterweise, dass die Rate der Tumorerkrankung sich da nicht unterscheidet. Also die, der Stresslevel an sich ist nicht das Entscheidende. Es ist auch natürlich eine Frage, die dann immer aufkommt, na, wie ist denn die Stressverarbeitung? Aber auch da muss man sagen, hat man nicht das Gefühl, dass es das letzten Endes da wirklich Daten gibt, die das wirklich untermauern können, dass Stress an sich ein Faktor ist, der da eine Rolle spielt. Was ein Problem sein kann, ist natürlich chronische Entzündungen, Faktoren, die das Immunsystem dauerhaft längerfristig schädigen, also Schlagwort Immunsuppression, also wo es dazu kommt, dass das Immunsystem nicht in der Lage ist, normal zu arbeiten. Diese Faktoren, die spielen natürlich eine Rolle. Das sieht man tatsächlich einen Zusammenhang, aber das sind Dinge, die sich eben nicht mit Lebensgewohnheiten irgendwie erklären lassen. Und auch diese Frage nach einer Krebspersönlichkeit muss man ganz klar verneinen. Es gibt viele Menschen, die sehr viel Stress haben, und die keine Tumorerkrankung entwickeln und das ist nicht Auto ein Automatismus, der da irgendwie greift. Ähm, natürlich versuchen Menschen sich zu erklären, wo kommt die Tumorerkrankung her und wenn man jetzt eben nicht raucht äh, und auch nicht irgendwie da viel getrunken hat, muss es ja was anderes sein. Ähm, dann ist aber eben Stress eben nicht die Antwort darauf, muss man Ja, finde ich
0: gut, dass Sie das da so explizit erklären. Das würde, glaube ich, viele entlasten. Ähm Sie haben ja kurz noch die Umweltgifte erwähnt, auch das ist immer wieder ein Thema, auch bei mir in der Sprechstunde. Äh, was ist denn da so jetzt am höchsten im Verdacht, unter Verdacht? Ist es ein Pflanzenschutzmittel wie Glyphosat oder was Blei in den Rohren oder was ist ein Problem? Oder Weichmacher?
1: Also das ist auch ein, ein bunter Strauß und auch da kann ich schon sagen, dass es auch keine ganz simplen Antworten gibt. Aber wir haben eine Reihe von Substanzen, die wir letzten Endes in der Natur und vor allen Dingen im, im Ackerbau, in der Landwirtschaft nachweisen können beziehungsweise auch immer noch eingesetzt werden, bei denen der Verdacht besteht, dass diese äh, Substanzen und Substanzklassen, dass die Tumorwachstum bzw. Tumorentstehung begünstigen können oder auch gar auslösen können. Und wir wissen aus anderen Regionen und Ländern, wo diese Substanzen immer noch eingesetzt werden, dass da auch die Häufigkeit von Tumorkranken massiv erhöht ist. Also jenseits den reinen Laborexperimenten gibt es auch wirklich empirische Daten, die da Zusammenhänge beziehungsweise Assoziationen zeigen können. Da ähm, muss man schon sagen, da müssen wir uns auch als Gesellschaft fragen, was wir da akzeptabel finden, was wir da hinnehmen, äh, welches Risiko man da eingehen möchte. Da ähm, gibt es, glaube ich, noch erheblichen Forschungsbedarf. Da müssen wir das noch besser verstehen. Da gibt es noch viele offene Fragen. Ähm, auf der einen Seite und auf der anderen Seite, glaube ich, gibt es einen gesellschaftspolitischen Bedarf, das zu diskutieren und auch einen Diskurs zu führen und sich zu fragen, wenn wir jetzt sehen, dass da eben jetzt auf einmal viel mehr junge Darmkrebspatienten auftauchen, dass eigentlich da ausgerechnet in einer Altersgruppe, wo wir ganz selten überhaupt nur Patienten sehen, plötzlich viel mehr ähm, Patienten da sind, was wollen wir da verstehen und was wollen wir dann noch ändern, um das vielleicht zu verhindern? Und das sind Dinge, die sind in meinen Augen noch ungelöst und auch zu wenig diskutiert.
0: Boah, das ist ja, ist ja schon ein richtiger politischer Auftrag. Ähm, wie ist es, wenn Sie, <lacht> ja. wenn Sie als persönlich, also als Onkologin, Immunologe, Ihr Leben gestalten? Achten Sie auf all das, was Sie auch aus Studien kennen und was Sie Patienten empfehlen?
1: Also ich versuche das schon. Es, es ist immer so, dass natürlich man auch eine Vorbildfunktion hat an der Stelle und dann natürlich dann auch geschaut wird, naja, raucht denn der Onkologe oder nicht? Also das ist natürlich ein, ein wichtiges Thema und ich persönlich versuche das so zu handhaben, dass ich das ernst nehme und ich, ich finde immer, dass man nicht so schnell, sozusagen in die Tat springen muss, aber dass man letzten Endes, wenn man sich die Daten anschaut, sich anschaut und sich überlegt, welches Risiko ist, man gewillt einzugehen und welches nicht, man das gut abwägen muss. Das klingt jetzt sehr theoretisch und was heißt das praktisch? Also ein Beispiel so ist, dass mich dann einfach auch interessiert hat, wie ist denn das so mit diesen Nitratspiegeln zum Beispiel? Wie, was wissen wir denn darüber? Was, was, wie ist denn da die Verteilung? Man ist schon überrascht, was dann so, wenn man diese Karten, die dann Bundesämter zur Verfügung stellen, wenn man die so anschaut, was man dann so sieht, wie da die Verteilung so ist. Und ich bin mir sicher, dass den wenigsten Menschen das klar ist, welche Zusammenhänge da vielleicht existieren können. Und dann sehe ich, dass da halt eben da Unterschiede sind. Und ich versuche da mit offenen Augen dran zu gehen. Aber ähm, natürlich ist das so auch, dass äh, da man sich sehr leicht auch im Detail verlieren kann. Und jemand, der jetzt nicht das Fachwissen hat, dann sicherlich auch schnell überfordert ist, ähm, sich widersprechende Studienlagen oder Datenlagen irgendwie zu verstehen. Aber ich finde, gerade in Deutschland haben wir eine sehr gute Situation. Es gibt Einrichtungen, das Deutsche Krebsforschungszentrum, den Krebsinformationsdienst und diese Dinge, die sehr neutral, nüchtern versuchen, Daten zusammenzutragen, dass die Spezialisten draufschauen und dann Empfehlungen zu geben. Und das ist etwas, was jedermann zugänglich ist. Und da kann man reinschauen und kann sich dort auch dann beraten lassen und sich da auch Informationen holen, die wirklich eben nicht, einer einseitigen Sichtweise unterliegen. Also das ist etwas, was ich versuche auch Patienten immer nahezulegen, dass sie sich nicht äh, um den Finger wickeln lassen und ähm, irgendwelchen Heilsversprechen einfach Glauben zu schenken, sondern immer zu fragen, ist das so? Welche Daten gibt es denn da? Und Leute zu fragen, die letzten Endes damit auch nicht Geld verdienen, sondern die damit letzten Endes auch versuchen, ihnen Informationen zur Verfügung zu stellen. Und das ist mühsam, das ist manchmal auch eben nicht leicht und trivial, aber in meinen Augen, ehrlicherweise, das was das der einzige Weg vorwärts. Ist.
0: Also wie vermeiden Sie Nitrat?
1: Also ich, wie gesagt, schaue mir das an. Ich habe den glücklichen Umstand, dass ich in einem Ort lebe, der eine eigene Quelle hat. Das ist glücklicher Umstand wirklich so. Und da ist die Nitratbelastung marginal da drin. Das ist sehr gut kontrolliert, was das angeht. Und ich versuche letztlich, das Alltag so zu integrieren, dass ich dann da beispielsweise immer darauf achte, dass ich das dann halt das Wasser dann da hauptsächlich hertrinke oder halt eben dann Mineralwassersucher, mhm. die halt eben aus Quellen kommen, die eben nicht in landwirtschaftlich äh, massiv genutzten Regionen gerade dann liegen an der Stelle. Mhm. Das geht nicht immer perfekt, aber zumindest so, dass man versucht, in der Mehrzahl ähm, der Tage irgendwie dann doch irgendwie da drum herum zu kommen. Aber das gilt natürlich auch eben für andere Lebensmittel. Und ich beispielsweise habe dann auch gelernt, oder war ich auch so überrascht, dass man eben dann auch Chemikalien einsetzt, um dafür zu sorgen, dass im Kartoffelanbau einfach dann die Kartoffelgröße schön gleichmäßig ist. Da war ich dann auch überrascht, was dann da so alles da drin ist. Und dass man sich dessen gar nicht bewusst ist, wenn man da als Einkäufer quasi in den Supermarkt geht. Und deswegen zeigt das nur, wo im Detail dann da auch der Teufel steckt. Und Also ich kann gerne darauf verzichten, dass die Kartoffeln gleich groß sind und verzichte damit auch gerne darauf, diese Medikalien dann auch mit zu essen. Das ist aber, glaube ich, auch vielen nicht so ganz klar und war mir auch nicht klar. Also ich will nicht behaupten, dass ich da den Weißheit, der weiße letzte Schluss habe an der Stelle möchte nur zeigen, dass es aber geht, dass man mal drauf schaut, was ist denn das, so, was man da so einkauft und wie sieht denn das so aus. Und das gilt letztlich für natürlich andere Bereiche genauso, das Risikoverhalten, äh, ob ich Bungee-Jumping machen möchte oder nicht, sind natürlich alles Dinge, die immer die persönliche Lebensführung betreffen und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Was man aber, glaube ich, sagen kann, was mir wichtig ist, ist, dass natürlich auch, Menschen, die aber feststellen, dass in ihrer Familie gehäuft Tumorerkrankungen auftreten, dass die sich zum Beispiel einfach auch eben diesen, die Vorsorgeuntersuchung begeben oder sich auch gegebenenfalls beraten lassen, wenn es so ist, dass beide Elternteile auch sehr jung vor allen Dingen eben an Tumerkrankungen erkrankt sind, dann ist es gut als Kind, äh, dementsprechend da dran zu bleiben, ein Auge drauf zu haben und sich auch dann gegebenenfalls noch frühzeitiger eben um Vorsorgeuntersuchungen zu bemühen. Und
0: Genau, es kann Leben retten, so ist es. Und das ist genau der Stichpunkt, dass ich auch, äh, wollte ich Sie fragen, welche Vorsorgen Sie empfehlen äh, und ob das auch die sind, die auch man so kennt. und Oder gibt es noch mehr, was Sie sich wünschen würden für uns?
1: Also ihre, ihre Fachdisziplin ist da ja auch sehr, sehr eifrig unterwegs. Also gerade die Hautvorsorge, Darmkrebsvorsorge mit den Darmspiegelungen, ähm, die Brustkrebsvorsorge, ähm, die Vorsorge für cervix karzinom also letzten Endes die gynäkologische Vorsorge. Das sind alles sehr gut etablierte Präventionsprogramme. Es ist häufig so, dass da Diskussionen auch entbrennen mit der Frage, wann soll man anfangen? Wann soll man das screenen an der Stelle? Und es, man muss sagen, in Deutschland ist diese Diskussion eine sehr gut geführte. Also die ist auch sehr breit aufgestellt, auch zwischen den Fachgesellschaften sehr breit diskutiert. Das heißt, die von den Krankenkassen getragenen äh, Vorsorgeuntersuchungen, die bitte nutzen, die bitte wirklich äh, die Chance ergreifen, und dahin gehen und daran teilnehmen. Das ist ganz, ganz wichtig. Das sind die Dinge, die wirklich sehr gut etabliert sind. Und sagen wir in der Familie, wie gesagt, solche Risikokonstellationen sich irgendwie abzeichnen, da vermehrt Tumorkang auftauchen, dann ist es wert, auch zum Hausarzt zu gehen und sich dort beraten zu lassen, dass der auch wirklich dann eben den Weg bahnen kann, und sagen kann, okay, da lohnt sich vielleicht auch früher abzuklären als diese Standard. Äh,
0: ein befreundeter Radiologe sagte mir, er fände es sehr sinnvoll, auch die Niere regelmäßig anzuschauen, denn da könne man rechtzeitig, wenn da ein Tumor wächst, heilen und das wird oft gar nicht gemacht, weil das ja nicht in irgendeiner Routinevorsorge enthalten ist, ein Ultraschall oder ein MRT der Niere.
1: Ja, das ist ein, ein, ein schwieriges Thema, weil letztlich wir da an ganz verschiedenen sagen wir Stellen Probleme haben. Dann, also, ein Beispiel. Wir kommen da in die Frage, was untersucht man bei den Niere dann genau? Viele Menschen haben Nierenzysten. Das zu unterscheiden und zu versorgen. Und da sind viele Fragen drumherum. Und diese Frage, wann welche Vorsorge sinnhaft ist, das ist eigentlich nicht nur eine Frage, sondern ein ganzer Diskussionsbereich. Und wir haben immer wieder die Diskussion, dass es darum geht, kann man nicht mit dem Ultraschall irgendwie noch mehr an Vorsorge, der Diagnostik quasi betreiben, kann man diese Dinge nicht wirklich da noch mehr breiter einsetzen. Und man hat bei der Brustkrebsvorsorge gesehen, dass aber halt eben auch da Dinge übers Ziel hinausschießen können. Und das ist eine sehr schwierige Diskussion zum Teil und eine, die auch sehr davon abhängt, was kann ich damit herausfinden, also wie viele Patienten beziehungsweise Tumorentstehungen kann ich damit quasi frühzeitig erkennen, wie viele nicht, wie viele werden dann einer Therapie beziehungsweise einer Diagnostik zugeführt, die sie dann doch gar nicht brauchen. Also diese Abwägungen, die sind zum Teil sehr schwer und nicht leicht ähm, sozusagen zu greifen. Und da bräuchte es auch Studien dazu. Also insofern ähm, ist aus meiner Perspektive so, dass ich auch was begrüßen würde, wenn wir es schaffen könnten, mehr von dieser Screening-Diagnostik, von dieser Vorsorge zu etablieren. Aber in meinen Augen ist es dazu notwendig, eben systematisch auch mehr an Studien erst zu machen, um das wirklich greifen zu können, wie gut es wirklich ist.
0: Tumorpatienten gehen nach ihrer überstandenen Krebsoperation regelmäßig zur Nachsorge. Und da setzt man ja auch CT-Untersuchungen ein oder auch Gadolinium, also ein Kontrastmittel, MRT. Und... Ähm, Sowohl vom einen als auch ein bisschen vom anderen sagt man, mh, das könnte ja problematisch sein. Strahlung beim CT kann das Krebsrisiko in der Zukunft für andere Krebsarten erhöhen und Gadolinium könnte Demenz machen, ist zumindest mal in den Medien gewesen. Was halten Sie von diesen Risiken, die man durch die Nachsorge sich einfängt?
1: Ja, ja. also die, die Strahlenbelastung ist ein... Ähm ein Thema, was wir immer wieder haben, was vor allen Dingen gerade auch bei jungen Patienten ja dann eine Rolle spielt, wie viel Diagnostik braucht es und vor allen Dingen auch in der Nachsorge, wie viel Bildgebung brauchen wir und vor allen Dingen, wie viel Bildgebung brauchen wir, die letztendlich auch eine Strahlenbelastung bedeutet. Man muss auch dazu sagen, um so ein bisschen ein bisschen eine Daumenpeilung zu geben, dass wir mit modernen CT-Systemen, also die wir, Technik, die dahinter steckt, die dann eben diese Bilder entstehen lässt, dass wir dort Verfahren haben, die deutlich mehr Strahlung einsparen, als das noch vor fünf oder vor zehn Jahren waren. Das heißt, wenn Sie sich überlegen, dass viele Menschen regelhaft mit dem Flugzeug ähm, in die USA oder auch in andere Regionen der Welt fliegen und dort die Strahlenbelastung durch die atmosphärische Strahlung dann in gleichen Dimensionen ist wie, wie diese CT-Diagnostik, dann verdeutlicht das so ein bisschen, dass wir da in Bereiche kommen, wo der Nettoeffekt, um den es dann geht, also das Mehr an Risiko, was man sich dann wirklich mit dieser Diagnostik ähm, oder was man einem Patienten zumutet, dass das in einem sehr, sehr geringen Bereich ist. Also da muss man sagen, dass unterm Strich, was das angeht, ähm, das in den meisten Fällen gut vertretbar ist. Und für die Kernspinnendiagnostik, ist es so, auch mit dem Gadolinium ist ja das, dieses Thema da mit der Frage Demenz, Nicht-Demenz ja auch nicht abschließend beantwortet. Ähm, da muss ich sagen, das finde ich so ein bisschen schwierig, das im Augenblick ähm, ganz klar ähm, sozusagen ein Risiko oder eine Risikoabschätzung vornehmen zu können. Die Daten, die es bisher gibt dazu, die ich gesehen habe, sind nicht so überzeugend, dass man das wirklich ein für alle Mal ähm, als Gesetz sehen kann, die Strahlenbelastung ist bei der Kernspintomographie praktisch null, also ist null, weil es eben ja kein Strahlensystem ist, dass das Kontrastmittel Nebenwirkungen machen kann. Und davon rede ich jetzt gar nicht von der Demenz, sondern auch einfach Unverträglichkeiten auftreten können. Das ist eine Tatsache, das Risiko ist vorhanden, Patienten werden aufgeklärt darüber, aber muss ehrlicherweise sagen, dass das trotz allem ein sehr, sehr sicheres Verfahren ist und für Patienten ein großer Segen ist. Also die Bildqualität, mit der wir da arbeiten können und die es erlaubt, dann auch eben präzise und sehr früh vor allen Dingen auch wieder ein Wiederkehr des Tumors oder auch eben die Ausdehnung des Tumors zu bestimmen, die ist äh, exzellent und für den Patienten extrem hilfreich.
0: Und dann haben Sie vorhin schon gesagt, Sie warnen so ein bisschen davor, dass man sich Hilfe sucht äh, bei Leuten, die das nicht studienmäßig absichern, ihre Therapien. Ich nehme an, Sie reden von Heilpraktikern, alternativen Methoden, komplementären Methoden. Worauf sollte man verzichten und was kann man annehmen in einer Therapie rund um Krebs? Ich hatte meine eine Patientin, die, die war bei einer Heilpraktikerin und hat ihren schwarzen Hautkrebs mit Heilstein versucht zu behandeln und ist elendiglich daran verstorben, was was für mich ein, ein sehr traumatisches und trauriges Erlebnis war. Und deswegen bin ich sehr skeptisch äh, an der Stelle.
1: Ja, also das kann ich nur unterstützen, ähm, dass ähm, da sehr, viel, sehr viele Dinge auch ähm, an Patienten herangetragen werden, die jeder wissenschaftlichen Grundlage entbehren. Und es gibt immer so diese Diskussion, dass Dinge wie äh, verschiedene alternative Therapieansätze, dass die ja personalisiert für den Patienten wären, dass deswegen keine Studien durchgeführt werden können. Das ist aber so nicht richtig. Dieses Argument oder diese Argumente, die da kommen, die sind vorgeschoben, weil natürlich kann man das testen. Das ist auch schon passiert. und Es gab auch schon Studien zu diversen solchen Ansätzen, die dann getestet worden sind, gezeigt haben, dass die eben wirkungslos sind. Und ich glaube, die Patienten haben es verdient, dass man ihnen... Ähm, bevor eine Therapie beginnt, auseinandersetzt, was sind die Daten dazu, was ist die Aussicht auf Erfolg oder Misserfolg, was sind die Nebenwirkungen und so weiter und so fort. Und das möglichst fundiert. Und das ist etwas, was sich eben die klassische Schulmedizin auf die Fahnen geschrieben hat und was letztlich aber der, in meinen Augen einzige äh, der einzige Weg ist, um Patienten vernünftig zu behandeln. Meine Erfahrung ist es so, dass die, Versorgung mit solchen alternativen Therapien drumherum eher abgenommen hat. Die Patienten sind besser informiert und aufgeklärt, aber ich erlebe trotzdem noch, dass immer noch viele unseriöse Angebote an Patienten herangetragen werden. Da geht es dann bei so ganz einfachen Dingen darum, dass dann versprochen wird, dass diese, dieser Vitamincocktail irgendwie das Immunsystem stärken soll und dass da irgendwie da hilfreich sein soll. Und man weiß schlicht und ergreifend auch aus Studien, dass das erstens nicht stimmt oder zweitens sogar den gegenteiligen Effekt haben kann. Und das ist natürlich etwas so, was ein Patient, der in einer verzweifelten Situation ist, natürlich dann auch dem leicht anheimfällt diesen Heilversprechungen. Und es erscheint ein leichter, vernünftiger Weg, kann aber auch erhebliche Nebenwirkungen beziehungsweise sogar Schaden verursachen. Und wir und ich vor allen Dingen plodiere immer dafür, dass Patienten mit uns besprechen, was sie da vorhaben oder was sie da machen wollen oder was sie interessiert. Ich beweise auch nochmal an den Krebsinformationsdienst hier in Heidelberg, den jeder äh, anrufen kann und sich beraten kann zu irgendwelchen Therapie- oder Therapieergänzungen. Und diese Kollegen und Kolleginnen können dann direkt gut beraten, was gibt es für Daten dazu, wie ist da die Evidenz, was sind die Risiken und Nebenwirkungen auch von solchen äh, alternativen, additiven Therapien, um da wirklich
0: vorwärts zu kommen. Sie sind ja Forscher und Arzt. Also Sie haben viel mit Menschen zu tun, die diese Diagnose erhalten. Wie gehen die Menschen um mit der Diagnose Krebs und können Sie Mut machen oder ist es immer wirklich, hat es diesen Schrecken, den, es, den, den man immer mit dieser Diagnose verbindet?
1: Man sieht, dass die Menschen sehr unterschiedlich mit seiner so Diagnose umgehen. Natürlich ist es auch ganz wichtig, ob das eine Situation ist, bei der klar ist, dass dieser Tumor in absehbarer Zeit völlig entfernt werden kann, dass der Patient den Tumor wieder los wird oder ob das eine Situation ist, bei der klar ist, das wird kaum oder gar nicht mehr gelingen, diesen Tumor loszuwerden. Und die Art und Weise, wie Menschen damit umgehen, ist sehr breit gestreut und sehr unterschiedlich. Und man kann das völlig nachvollziehen, dass auch jeder Mensch da ja unterschiedlich mit so einer Belastung umgeht. Und das ist etwas, was natürlich auch dann im Alltag eine Herausforderung ist, auch für den Patienten in verschiedenen persönlichen Situationen, das dann irgendwie zu schaffen und mit seinem mit seinem Leben irgendwie vorwärts zu kommen. Und ich kann da nur letzten Endes sagen, dass aus meiner Betrachtung sich der Umgang mit dem Thema Tumorerkrankungen gar nicht bei den Patienten groß geändert hat. Also das ist jetzt nicht sehr viel anders als noch vor zehn Jahren beispielsweise. Was ich aber erlebe, ist, dass Patienten sehr viel schneller, sehr viel besser aufgeklärt sind, sehr viel mehr nach Studien nachfragen, sehr viel mehr sagen, Mensch, ich möchte das unterstützen, dass wir da irgendwie auch mit der Forschung weiterkommen, dass ähm, ich vielleicht mehr Optionen bekomme, aber auch andere mehr Optionen bekommen. Man biopsiert nochmal den Tumor nochmal mehr, als man das vielleicht bräuchte an der Stelle, um eben mehr Wissenschaft voranzubringen. Und das ist natürlich ein, ein enormer Vorteil. Und da kann ich letzten Endes dann auch Patienten nur ermuntern, diesen Weg dann so zu gehen, dass sie versuchen, selbst zu verstehen, um was geht es, mit den Behandlern, mit den Kollegen zusammen da einen Weg zu finden und für sich eine Strategie zu entwickeln. Und beispielsweise in Heidelberg hier haben wir den großen Luxus, dass wir ein Team aus Psychoonkologen haben, die auch Patienten da unterstützen können und auch da gezielt dann eben in diese Belastungssituation rein dazukommen können und dort auch helfen können. Und das ist etwas, was ich auch natürlich aus diesem Heidelberger Modell auch immer weiter entwickelt hat. Das sind große Zentren, viele große Zentren, die das inzwischen auch ermöglichen können. Und das ist etwas, was natürlich auch Patienten unterstützt und hilft an der Stelle. Und was ich mitgeben kann, was immer ein wichtiger Faktor ist, ist, wenn wir sehen schon, wenn Patienten nicht alleine kommen, sondern da Unterstützung haben aus dem Freundeskreis, aus dem Familienkreis, dann ist das natürlich alles für den Patienten, aber auch für das Umfeld leichter, ähm leichter zu handhaben und leichter mit umzugehen und einen Weg dann auch zu entwickeln.
0: Zum Abschluss würde ich Sie bitten, den Hörerinnen und Hörern noch mal ein paar ganz konkrete Tipps mit auf den Weg zu geben, nämlich auf welche Frühwarnsignale kann denn jeder achten? Also welche Symptome sollten einen schnell zum Arzt bringen?
1: Ja, Das ist natürlich jetzt in der Breite der Möglichkeiten äh, eine sehr große Frage und man kann da bestimmt jetzt noch mal 20 Minuten zubringen und alle möglichen Facetten da diskutieren. Die verkürzte Fassung gewissermaßen, das, was man so als Dreizeiler mitnehmen kann, wenn man so möchte, ist, dass solche Dinge wie ungewollter Gewichtsverlust, Nachtschweiß, also vermehrtes Schwitzen, dass man wirklich die Bettwäsche wechseln muss, was irgendwie unklar ist, wo das herkommt. Solche Symptome ernst zu nehmen, ist ganz wichtig. Der Bereich... Symptome bei Tumorerkrankungen ist ein ganz großes Gebiet, weil natürlich hier je nach Tumorlokalisation ganz verschiedene Dinge sein können. Ein chronischer Husten, der irgendwie nicht weggeht, der irgendwie nicht so richtig zu erklären ist, zum Beispiel, ist natürlich etwas, was eben Richtung Lunge weist. Bauchschmerzen, die eben letzten Endes über lange Zeit anhalten, die irgendwie nicht erklärlich sind. Solche Dinge sind letzten Endes immer irgendwo ein Warnsignal und sollten. Und dazu führen, dass eine weitere ärztliche Abklärung irgendwie dann äh, erfolgt. Aber die können natürlich sehr unterschiedlich daherkommen. Man muss auch leider sagen, dass natürlich auch dass es immer wieder so ist, dass Patienten gar keine Symptome haben. Und dann plötzlich mit massiven Beschwerden dann zum Arzt gehen erst. Also letztlich ist das ein sehr großer dynamischer Bereich. Und ein guter Rat ist an der Stelle wirklich einfach mh, Symptome, die relativ unvermittelt auftauchen und auch anhaltend sind und nicht sich letzten Endes durch andere Dinge gut erklären lassen, die weiter abzuklären ist sicherlich ein wichtiger Punkt.
0: Sagt Dr. Nils Hallermar. Vielen Dank für dieses sehr interessante und uns sehr gut fortbildende Gespräch.
1: Sehr gern, vielen Dank für
0: die Einladung. Alle zwei Wochen hört ihr ja an dieser Stelle ein großes Thema und in der Folgewoche jeweils eine kürzere Wissensinfusion. Und jetzt wollten wir euch die Gelegenheit dazu geben, mal von euren Erfahrungen zu berichten. Wir würden gerne eure Geschichten hören. Eure Fragen interessieren uns. Und vielleicht habt ihr auch Lust, ein Feedback, Themenwünsche, Anregungen loszuwerden. Das alles gerne schriftlich oder per Voice-File an podcast.tk.de.